0: La noche es de los que bailan.
1: Empezamos aquí en la noche fin de hoy, el especial primero de agosto. Mañana dicen que hay que tomar caña con ruda. Hay comunidades, hay pueblos que le dan de comer a la pachamama. Fuimos en busca de quienes estudian, saben, forman parte de estas comunidades... Llevan adelante estos rituales de agradecimiento, estos rituales de protección. De aquí hasta que termine el programa, entre la música, entre los contenidos, entre las columnas, charlaremos con quienes puedan desasnarnos un poco sobre estos saberes ancestrales que fuimos perdiendo, que muchas y muchos de nosotros desconocemos. Por eso vamos a hablar con una mujer artista y sabia, Silvia Barrios. ¿Cómo estás?
2: Muy contenta de estar en contacto con, con tu audiencia y bueno con toda la unción y el entusiasmo y el recogimiento y la tarea para preparar el día de mañana. Porque hoy tenemos que hacer la distincha, esa comida que compartimos porque... Es fundamental ofrecerle a la Madre Tierra, además de las mejores semillas, los mejores frutos, la comida que vamos a compartir con la comunidad. La comunidad es fundamental y debe fortalecerse y debe poder ofrendar lo mismo que la pacha le está ofrendando durante todo el año. La pacha, la pachamama... La pachita, nuestra pacha, es tierra y es tiempo. En una sola palabra está el suelo que pisamos, todos sus seres animados e inanimados. Están todos, está la estrella y está la lagartija y está el espacio que nos contiene y nos rodea y el tiempo en que transcurrimos en que se desenvuelve nuestra vida dicen los antiguos que este tiempo es Pachacútec el tiempo de la inversión de los tiempos ojalá esta inversión sea la de un cambio de conciencia soy, soy de este tiempo con sus conflictos y contradicciones con sus logros maravillosos con su pandemia, con su extractivismo, con su falta de respeto por los seres que cohabitan, con su tiempo de desmontes y su costumbre de producir basura y con sus logros, su cambio de conciencia y de paradigma y los seres increíbles que la habitan y que me tocaron justo a mí.
1: Suena duro, Silvia, ¿no? Porque en... En la cuenta eh, nos dan muchas cosas complicadas, mucha agresividad a esta casa que compartimos.
2: Absolutamente, pero creo que en este tiempo de Pachacutec el cambio de conciencia es el que hará la diferencia.
1: Silvia, dijiste que, que estás preparando la distincha y...
2: La tistincha. ¿Qué lleva? Eh, lleva todo lo que podamos ponerle porque es lo que tenemos a mano suele llevar cordero suele llevar una carne y la papa y el maíz que son nuestros vegetales, nuestros frutos fundamentales los de América, ¿no es cierto? pero podemos ponerle batata podemos ponerle tomate podemos ponerle cebolla es una especie de, de caldo guisoso un guiso caldeado ¿no? que tiene la fundamental función de compartir con la comunidad eso que hemos ofrendado a la Madre Tierra. Y después, tempranito mañana, la gente suele ir cuando tiene cerquita un ojito de agua y entonces hacer un pozo para corpachar. Corpachar significa darle de comer a la tierra, este pozo tiene que estar purificado con fuego y entonces nosotros arrodillados muchas veces eh, en parejas ofrendamos la comida que es la distincha y además todos los frutos, las semillas que nosotros creemos le pueden ser de satisfacción a la pacha. Y las bebidas, alcohol, siempre alcohol, y después la alegría, el canto. Sabemos rodear con serpentina y con papel picado el pozo, porque para nosotros eso significa la alegría que nos retrotrae también al tiempo del carnaval. Después nos sentamos nosotros a comer, bailamos y cantamos, y sentimos que esa comunidad y esa conciencia es la que inaugurará un nuevo ciclo agrario. Lo más importante para mí es ese acto familiar, si queremos, de toma de conciencia de que esa bolsita del supermercado está dañando a la pacha, que esos, esos envases que no podemos reciclar, está dañando a la patria.
1: Estamos conversando con Silvia Barrios y mmm, Silvia no solo es cantora, es antropóloga, es investigadora, es parte de la cultura de nuestros pueblos originarios. Hay, Silvia, algo que aparece también en este día. Eh, entiendo que es de la cultura guaranítica, que es eso de la caña con ruda
2: es nuevo, sí. viene de las zonas guaraníticas, sí. porque dicen que agosto es largo y angosto, mm. y que es el mes de los vientos, y que vienen todas las enfermedades. Entonces, eh, la creencia en el mundo mestizo ya, claro. del de litoral, con una incidencia guaranítica muy fuerte, dice que hay que tomar tres tragos de de caña con ruda en ayunas. Hmm. Y yo creo que viene muy bien, porque normalmente hace mucho frío, en esto de fortalecer las defensas, el sistema inmunitario, además todo lo que nosotros hacemos con profunda creencia, con convicción, seguramente nos eh, fortalecerá las defensas. Así que todo el mundo a tomar la caña con ruda, que supongo que ya se estará preparando. Y si no, aunque sea tiernita, podemos hacerlo, aunque sea desde el de día anterior, ¿no?
1: Sí, totalmente. Silvia, ¿en qué anda tu canto, tu ser cantora, tu ser artista?
2: Yo estoy siempre preparando, siempre sembrando y siempre cincelando. Estoy trabajando... ...sobre las temas de Ricardo Vilca... Sí. ...que es eh, un proyecto... ...muy antiguo... ...empezamos en el 99... ...a trabajar con Ricardo... ...trabajamos seis años... ...y Ricardo partió... ...y quedó ese proyecto... ...como guardado... ...y el año pasado... ...para el, el tiempo este, de reclusión... ...de la cuarentena... ...decidí volver sobre él. qué ...que significaba remontar por todos mis ancestros calchaquíes porque es, es un proyecto andino mm -hmm. yo trabajé mucho sobre la música mmm, del gran chaco y de la selva pero esto es un proyecto andino que implica una tarea estético-fisiológica que me significó mucho 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 tiempo de trabajo eh, y de estudio y de consustanciación con este universo andino al que pertenecía mi padre, mis abuelas, que eran teleras de Belén, de Catamarca, que tejían vicuña y lavan vicuña, ¿no? Y entonces recuperar en mí la dimensión de ese mundo andino fue un camino a veces muy largo, yo tenía mucho más contacto con el mundo guaranítico ah. al que pertenecía
3: mi abuelo
2: materno. Y por la cantidad de años que trabajé con estos pueblos, con el pueblo chané, el pueblo el, los con los huichís, los chorotes, eh, los nivaclet, en fin, que son chaqueños, pero que pertenecen más a este ámbito más norte de, de nuestro país. Entonces ese mundo me da más más cercano, más inmediato, y además siempre escribiendo sobre un tema que para mí fue absolutamente conmovedor cuando a los 17 años descubrí el arete guasu, el tiempo de la cosecha del de pueblo chané que habla y canta en chiriguano chané. Y entonces estoy escribiendo, estoy haciendo un libro sobre eso hace mucho tiempo y siempre sumando elementos, porque grabamos eh, un disco que se llama Itiyuro que justamente tiene estos ritmos que familiarmente, coloquialmente, se llaman del Pimpín. Y entonces, siempre aumentando elementos eh, sobre esta fiesta de la cosecha, y esta manera de recrear el mundo que tiene el pueblo guaraní y el pueblo chané, es absolutamente fascinante porque no hay excluidos, no hay gente ni seres que queden afuera. La gente está bajo las máscaras reemplazando y representando al animal. Entonces nosotros tenemos estas esta cosas admirable, asombrosa, de que en la ceremonia participa el zorro, el pájaro carpintero, el, el osito melero, pero participa también el gusano, porque no hay excluido, todos somos necesarios y tenemos una función en este universo. Para mí, esta, esta fuerza, esta unidad de la comunidad, que se produce en la ceremonia del arete guasu, recrea, y al recrear este tiempo, al refundar la comunidad, dejamos de ser parabetes, es decir, pobres, para ser danzantes, embriagados de alegría, embriagados de fuerza y de potencia para trabajar nuestra tierra y para hermanarnos y seguir. El tiempo, hermanados con todos los seres. Por eso, no sé si es que eh, fue o va este canto a nuestra tierra de Pono Guaraní, que dice: Yo soy el rico cántaro, yo siempre les daré comida, pero no se olviden que son mis hijos, hermanos de todos los animales, de todas las plantas, también hijos de los antepasados.
1: ¿Eso es parte de Yo Soy la Tierra, Silvia? Eso es parte, eso es lo que dice Yo Soy sí. la Tierra. Muchas gracias Silvia Barrios, nos quedamos escuchando Yo Soy la Tierra, que tengas un gran primero de agosto.
2: Un gran primero de agosto, Mariana, para vos, para tu audiencia, para toda nuestra comunidad, para nuestra América, para el cosmos entero.
1: Abrazo Silvia, gracias.
2: Gracias. de los dioses
1: yo soy el rico cántaro yo siempre les daré comida
2: pero ustedes Ustedes son mi mejor fruto. Los abuelos, las abuelas,
4: los hombres, las mujeres, los chicos. El fuego, el fuego que jamás se apaga.
0: Pero
2: nunca se olviden que son mis hijos. Pero nunca se olviden que son mis hijos. Pero nunca se olviden que son mis hijos. Porque entonces... Porque entonces puede haber oscuridad. <música>
1: Silvia Barrios cantando lo que ella misma presentaba Yo soy la tierra forma parte de su disco Itilluro del año 2012 seguimos tirando del hilo para ver qué más hay en esta madeja del primero de agosto nos vamos a ir para la quebrada de Humahuaca para encontrarnos ahí con este sonido Escucha. Los que bailan estamos recorriendo la relación con algunas culturas, con la Pachamama, la Mapu, bueno, depende, cada una de estas culturas le da un nombre distinto a esta madre tierra, a este hogar nuestro y a todos los fenómenos que suceden en la naturaleza y en la madre tierra. Estamos en comunicación ahora con Fortunato Ramos, que es músico, poeta, recitador, escritor, maestro, labrador también. ¿Cómo está Fortunato?
3: Buenos días a toda tu gente. Buenos días, Mariana. Para mí, realmente un gusto conversar con toda la gente que de vez en cuando se acuerda un poquito de lo que estamos haciendo acá en La Quebrada, de algunos lugares que... Por ahí conoce y especialmente también le hablo al oyente que ya conoce La Quebrada y de los que no conocen para que lo hagan.
1: Pregunto, mañana, primero de agosto, ¿qué es lo que sucede ahí donde vos vivís?
3: Mañana es el día tal vez más sagrado en la vida del lugareño. Digo sagrado porque lo conozco desde pequeño. Ya tengo los 70 años arriba y me acuerdo de esos remolinos y me acuerdo de la pacheta la pacheta es en la casa donde mora la pachamama y ahí precisamente en la pacheta del cerro o tal vez en la pacheta del corral de ovejas o quizás en la pacheta propia de la casa porque la pacheta es un montoncito de piedra
0: uh
3: -huh. y ahí al pie el primero de agosto en fin, mañana se uno se abre el agujero, la boca de la pachamama esa ceremonia nos espera para, preparando luego una comida especial que se llama tic-tincha, comida de la pachamama. Y eso se vuelca en ese agujerito en, en señal de dar de comer a la Santa Tierra.
1: Se le da de comer a la tierra, se le hace una ofrenda, porque también la tierra se prepara para la siembra, se prepara para seguir trabajando, para dar riquezas,
3: ¿no? Exactamente. Más importante en agosto, como es eh, exclusiva eh, eh, exclusivo el día de la Pachamama, ese día todo eh, el lugareño ha preparado esa comida. Ahora, en cada ceremonia durante el año, sea el comienzo de la siembra, sea el señalar, el marcar las ovejas, o, o marcar los taurinos, o bien iniciar cualquier trabajo de construcción, hacerse una casita, siempre está presente la Pachamama. Siempre antes de comenzar iniciar una, una tarea o una siembra simplemente, se abre un pequeño agujerito y se deja ahí la ofrenda a la tierra y se inflora la Pachamama en señal de comienzo y agradecer a la tierra por haber proporcionado al lugareño ese bien.
1: Sabes, Fortunato, de, de qué me acordé mientras te escuchaba? De ese ritual de tu amigo Jaime Torres, de darle unas gotitas de vino de beber a la tierra donde estuviera.
3: Así es, amigo oyente, así es, Mariana. Todos estamos incluidos en agradecer a la tierra. No somos extraterrestres, <risa> somos de la tierra. Y hay muchos que ya sin vivir en la quebrada, ya aprendieron que hay que darle la primer gotita a tierra.
1: Por eso no me acordaba razón. de Jaime, ¿no? Porque se lo vimos hacer en un montón de lugares, vos se lo habrás visto hacer también en todos lados.
3: Sí, en todos lados. Porque ahí precisamente también están los abuelos volviéndose tierra. Y ustedes que están escuchando, algún tiempo va a necesitar la gotita que tomaba cuando estaba sobre la tierra o tal vez comer un picantito. Ese es el homenaje a la tierra y a los que vamos a hacer después, porque la tierra nos recoge.
1: Fortunato, y esta ceremonia del primero de agosto de darle de, de comer a la tierra de corpacharla, ¿cómo se hace ¿En, en las casas, en las comunidades? ¿Qué es lo más usual? ¿Dónde
3: sucede? Lo más usual es en la casa. Uh -huh. Yo la conocí en la casa de familia, donde solamente estaba el papá, la mamá, los abuelos, y nosotros que en ese tiempo éramos nietos. Y ahí se hacía esa ceremonia. Se fue ampliando. La ceremonia que conocí era solamente el primero de agosto. Es sí. decir, que el primero de agosto todos en su casa daban de comer su pachamama, o en su corral de ovejas, o en su rastrojo, donde acostumbran a hacerlo. El, el lugar lo definía la misma familia. Por eso en tiempos de cuarentena y el año pasado la gente volvió a ser, a, a ser así. Y yo me acuerdo que ya había progresado todo esta, este sentido de pachamama. tomaron las instituciones, de pronto daban de comer en la policía, sí. daban de comer en la escuela, daban de comer... Claro, estaría en la proyección, se hizo colectiva, uh -huh. pero... Esto realmente, yo lo vi, al menos yo lo pude ver, que era netamente familiar. En las casas. En, en las casas y el primero de agosto.
1: Estamos conversando con Fortunato Ramos y, Fortunato, ¿cómo ves la relación de las nuevas generaciones con este tipo de rituales, con este tipo de eh, respeto por la madre tierra, por la Pachamama?
3: Lo siguen respetando, siguen dando el comer a su tierra siguen homenajeando a la pacha, especialmente los cerros, porque ahí está un poco el corazón de la tierra. Y me acuerdo para dar vuelta un cerro el hombre no va por la cima, no va por la punta del cerro, busca la parte más baja y más estirada, más explanada para dar vuelta ese cordón montañoso. Y en ese camino para dar vuelta en la parte más alta que logra, está el la pacheta donde está la Pachamama, porque ahí se ve bailar el viento. De entre medio y viento, alguna vez he visto un tropel de guanacos, uh
0: -huh.
3: un tropel de vicuña. La vicuña camina como volando. La vicuña estira las patas delan delanteras y estira, y estira las patas traseras y se lanza al aire, como planeando, así los veía. 300, 500 vicuñas, no sé cuánta, y por detrás se le hace haberlo visto inclusive al patrón, al amo, al señor, al dueño de la vicuña, al coquena.
1: Es bravo el coquena con los cazadores, ¿no?
3: Es bravísimo el coquena con los cazadores. La carga que lleva el arriero, que a veces puede ser comida, que a veces puede ser el ser que necesita él, detrás del océano, Según la leyenda, las voces, los cuentos de los viejos dicen que esas cargas y si uno es bueno, si el arriero cuida las vicuñas, no las mata, a esas cargas las convierte en plata.
1: Maravilloso. O sea que es justo el Coquena, digamos.
3: Es justo el Coquena, amigos. También es justo dar de comer a la Pachamama.
1: ¿En qué andas en estos días
3: vos es como siempre este bueno ahora que un poquito vamos conociendo el avance de la pandemia mm. porque esto había que conocerlo sí. como estaba eh, encerrado me ponía escribir escribir que es un don mm. un don que me dio la Pachamama y sigo escribiendo que tal vez después lo pueda publicar porque hay cosas que me fueron tocando durante el año especialmente los servidores públicos, tanto médicos los de la sanidad especialmente sí. pero desde un punto de vista rural yo he tenido por ejemplo una enfermera que trabajaba en Niyuyo, una escuela cerca de Iruya. Sí. llegaba en forma directa desde Iturbe, una localidad que está casi a 30 o 40 kilómetros, y se iba caminando cargaba sus vacunas, cargar los remedios. Llegaba a mi, a mi y me decía, yo voy a estar de ronda, maestro, así que voy a salir todos los días a los puestos. Y el puesto está aislado totalmente, casi en la cima de los cerros, donde llevan sus cabritas para pastar y viven ahí. Y ahí también está aislado el, el abuelo, o bien la pareja de abuelo o bien algún nietito alguna descendiente de ellos, cuidando a los obesos, y hasta ahí seguir caminando por darles la vacuna, ando buscando el enfermo sí. que no se queja de nada, escondido entre los cerros, una ventosa quebrada. Así comienza más o menos alguno de los poemas de los últimos que estoy escribiendo.
1: Fortunato, esperamos entonces que los puedas publicar, así podemos leerlos, podemos compartirlos. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y que mañana tengas un muy buen primero de agosto.
3: Bueno, eh, yo te agradezco a vos, Mariana. y saludos a Marcelo Simón, que conoce bien, bien esta zona. Mm. Y que tal vez con el Jaime Torre muchas veces sí. abríamos el agujero para dar de comer eso que hace años, años lo hacíamos tan fuerte que se llama Tantanacu. Mis saludos a todos los amigos oyentes que por ahí hemos compartido y de rodillas muchas veces nos dieron a los lugareños a echar la hojita de coca en el agujerito de la Pachamama, rezando un padre nuestro.
1: Un gran abrazo, Fortunato. Gracias. La Fortunato Ramos y el grupo Cacharpaya haciendo negrita.
0: La noche es de los que bailan.
1: Venimos recorriendo en este La Noche fin de Hoy algunos rituales de agradecimiento a la Pachamama, de corpacharla, de alimentarla. Vamos a irnos para, para nuestro sur, vamos a ir a encontrarnos con una artista mapuche, se llama Anaí Rayén Mariluán, para ver qué sucede en el mundo mapuche. ¿Cómo estás, Anaí? Mariluán Incon, Mariluán Zeta Piñen. Te encuentro muy bien
5: acompañando esta celebración del pueblo Quechua y Mara, y agradecida entonces de la comunicación.
1: ¿Qué pasa con con los mapuches el primero de agosto. ¿Es una fecha significativa o, como decías vos, es solo de del pueblo quechuaimara?
5: Es una fecha prestada porque, en definitiva, el pueblo quechuaimara celebra eso, eso tan hermoso que es recordar nuestra madre y sirve esa excusa para extender eh, los cuidados que debemos tener con ella Se resignifican en el sur las luchas contra este, los proyectos mega extractivistas, antimineros. Entonces, por eso hablaba de una fecha prestada.
1: ¿En las comunidades mapuches se hace algún tipo de celebración para este primero de agosto?
5: No, como primero de agosto no, no hay nada. Digo, Bien. siempre... Es maravilloso esto de las efemérides, ¿no? sí. que nos unen. En general, en agosto no sucede nada eh, ceremonial, pero sí se junta el acompañamiento al día de la Pachamama, también el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? eh, eh, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el 11 de agosto es el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución Argentina. ¿no? Entonces, es agosto, un, un mes de fechas prestadas, pero de acompañamiento y de encuentro.
1: Y vamos ahora a, a la relación del pueblo mapuche con, con la tierra, con la mapu sería en este caso, ¿estoy diciendo bien? Sí, nosotros... Hablamos de la ñuque de mafu,
5: ¿no? De la madre tierra y del cuidado que hay que hacer sobre la y que es sobre todas las formas de vida, contarle a la gente que cariñosamente presta oído a estas palabras, que el pueblo mapuche considera que todos los que vivimos en el territorio tenemos la misma importancia, ¿no? Entonces, es lo mismo una persona que una piedra, que un animal. En ese estado de horizontalidad y de respeto por la vida es en donde se hace un tránsito respetuoso, tranquilo, y sobre todo tratando de dejar el menos rastro posible.
1: Y cómo, a través de las leyendas, de eh, las historias que van de generación en generación, ¿cómo se describe a esa ñuque mapu?
5: Das en el clavo, yo soy cantora, soy el cantufe, me nutro de, digamos, de las memorias orales para hacer canto. Y la tierra tiene un, un significado doloroso en relación a lo que ha sucedido con nuestro territorio. no uh -huh. Recordemos que en la expansión y en, de los estados argentinos y chilenos, nosotros perdimos soberanía por sobre la tierra, entonces es la tierra el lugar que fundamenta todo. ¿no? La palabra necesita tierra, nuestra espiritualidad necesita de esta tierra, entonces es eh, emblema el pueblo mapuche por la recuperación, el pedido de recuperación y restitución que se hace sobre la tierra, el territorio.
1: Muchos hermanos y hermanas mapuche no viven en contacto con la tierra, viven en las ciudades y, y cómo es, por lo menos en, en lo que has charlado vos con gente de tu comunidad, esa tensión o ese vivir en comunión con la tierra sin, sin poder trabajarla, sin estar cerca o en muchos casos habiendo sido expulsados de, de las tierras donde deberían estar,
0: ¿no?
5: Bueno, las ciudades están sobre el territorio mapuche, ¿no? sí. pero nos alejan a, a una forma, digamos, más amplia de la comprensión de la vida. Cuando nosotros hablamos de la mapu, no solamente nos referimos a la tierra física, sino a los espacios que hay para arriba, para abajo, para los costados, en eso que no se ve, no, en ese velo que, que contiene a nuestros ancestros, en la presencia, eh, en las distintas presencias humanas y no humanas, y, y eh, como tal como decías, muchos eh, de nosotros fuimos confinados a las ciudades por el arrebato de nuestros territorios, sí. ¿no? eso no significa que uno haya perdido la identidad, sino que persigue ese estado de memoria permanente. Yo creo que eh, Mapuche hay en todos los sentidos y lo habrá en el futuro, ¿no? Soy una creyente de los procesos de revitalización y de resurgimiento. Entonces, digamos, no es un conflicto para el mapuche que entiende por qué ha devenido en estas nuevas formas de vida, pero eh, esa, ese ejercicio de la memoria de muchos, muchos militantes de mi pueblo, de poetas, de cantores, hacen que uno esté como atento, ¿no? Atento a quién es el que este, protagoniza este mal vivir. Y entonces nosotros nos encolunamos dentro de la lucha del buen vivir, ¿no? Así que esa es este, la maravilla de, de recordarnos en estas efemérides para saber qué es la tierra para cada pueblo.
1: ¿Cómo ves hoy eh, la, la situación de, de los jóvenes de la comunidad en relación a la participación, en relación a, al interés para... Para aprender la lengua, yo alguna vez he hablado con, con Beatriz Pichimalén y ella me decía que eh, cualquier joven que se considere mapuche en, en Chile sabe hablar en Mapudungum, cosa que no, no pasaba de, de este lado de la cordillera en lo que hoy es el territorio argentino, como como solo poniendo el ojo en, en algunas características y en una relación de los de los jóvenes con este ser mapuche. ¿Cómo lo ves vos hoy?
5: Sí, este el mapuchungún está abrazado por un gran movimiento de revitalización uh -huh. en la provincia de Neuquén, se está pidiendo la oficialización del Mapuzungún. En la provincia donde yo vivo, y yo resido en Bariloche, la ciudad es intercultural y tiene muchísimos talleres de Mapuzungún, para niños, para adultos. En Buenos Aires hay espacios de aprendizaje de Mapuzungún, incluso por medios virtuales, está allí la, la cátedra histórica de la Universidad eh, de Buenos Aires, en, en su sede de filosofía y Letras Pero tal como decís, en el este, eh, el, eh, la agresividad del Estado fue mucho más virulenta que lo que se dio en Chile, no con la pacificación y la sí. Entonces, cuando eh, nosotros asistimos a la realidad de un pueblo silenciado, tenemos que saber que el Estado argentino se encarga
0: <ríe>
5: de no eh, fomentar políticas uh -huh. fuertemente que contribuirían a que todos sepamos una maravilla del lenguaje que no es solamente una herramienta política, sino es una herramienta imprescindiblemente poética, que son la lengua de los pueblos originarios, en particular el Mapuzungún. Los jóvenes aquí, por lo menos, de donde yo puedo ser testigo, arremeten con el Mapuzungún, ¿no? Nosotros vivimos en lugares fuertemente dominados por la toponimia, los hoteles, sí. los lagos, sí. los cerros, los ríos tienen nombres en Mapuzungún, eso habla de la historia, ¿no?, del sello que han dejado mis lamientes, ...en el pasado para que no olvidemos... ...entonces es mucho más fácil que desde lugares eh, más cosmopolitas ...entonces asistimos a resurgimientos que, que nos dan la alegría... ...de poder decir un Mari Mari con todo orgullo, ¿no? Mari Mari responde el otro... ...y es como un código, ¿no? Un código de, de hermandad... Eh, ...a su vez debo decir que mi historia no es la misma de la de mi madre ni de la pobreza de mi abuela ni del horror de mi bisabuela entonces siempre creo que el arte está allí eh, para recordarnos ¿no? la belleza, la posibilidad de futuro de buen vivir, de cuidado de la tierra
1: Anaí, primero te agradecemos por desasnarnos, y seguramente eh, sigue este camino de, de reencontrarse con el origen porque los pueblos originarios, los Aborígenes, no sé cuál es la palabra que te gusta usar a vos eh, son, son nuestro origen De todos y de todas nosotras eh, Tengamos o no apellido Mapuche, Aymara, Quechua Primero eso. Qué
5: lindo, qué lindo oírlo de tu boca, qué lindo, ¿no? Yo que porque, tengo un apellido
1: ¿tien? italiano, pero, pero yo qué sé.
5: <risa> pero estás viviendo en un territorio que es eh, profundamente y, y futuramente indígena, ¿no? Se le dice indígena, pueblo originario, sí. aborígenes, nativos, indios, ¿Mm? de forma cariñosa, sí. porque esto no es la India, pero nosotros sabemos que, que estamos, que estamos ¿no? Que, estamos, que estamos en un abrazo profundo eh, con la memoria, y también sabemos que hay muchísimos saberes que tienen para aportar a una forma de vida neoliberal que no contribuye a la felicidad de nadie. Entonces, los pueblos originarios somos indispensables, somos el futuro, no somos el pasado, no hay que hablar en tiempo pasado, uh -huh. hay que hablar en tiempo futuro. ¿no?
1: Y además soy de Bahía Blanca, así que imagínate si, si tendré cotidianidad con integrantes de, del pueblo mapuche, con la cantidad de abuelas que viven ahí en mi ciudad, ¿no? Eh, están por todos lados, por más de que claro, se hayan silenciado históricamente, un... ¿no?
5: Sí, es un lugar, justamente eso decía, un lugar de, de una fuerte historicidad, ¿no? Sobre todo en los textos, en, en los viajes, de eh, Calfucura, de saihueque ¿no? De Pincen, de Mariano Rosas, ¿no? Es como... Maravillosa la historia, si pudiera la gente que escucha atender a, a nuevos autores que hablan de esa historia, eh, digamos, resignificada, entre los que encontramos a Adrián Moyano, Walter del Río... Mariano Nagui, Pilar Pérez, Diana Lenton, ¿no? Claudia Briones. Y sería tan lindo conocer esos textos para saber qué historia pisamos cuando amanecemos cada día y atravesamos una ciudad.
1: Mirá toda la data que tiró Anaí Jean Mariluán. Y hace poquito, mirá, con los nombres que tirabas, ¿no? Eh, vi en, en Cinear esa película Los Cuatro Loncos. Es durísima, ¿No? Lo que pasó con, con estos cuatro caciques, con estos cuatro jefes, con estos cuatro loncos. Lo que hizo la, el Estado argentino en nombre de la ciencia, con los dueños originales, digamos, de estas tierras, como, como si fuese, no sé, menos que un animal,
0: ¿no?
5: Tal como decís, eh, formó parte de un proyecto que se enmarcó en un paradigma de época anticipista mm -hmm. que, que recolectaba lo que consideraba que iba a morir, ¿no? Le salió mal el proyecto.
0: <risa>
5: <risa> Le salió mal porque aquí estamos cantando, como bien nombrabas, Beatriz Chichimalén, Ch mm -hmm. Luisa Cancumil, Liliana Ancalao, Viviana Gislet, ¿no? En mis cantos, columnado detrás de esas hermanas, de en Sí, el, la historia eh, habla de un genocidio que aún no ha sido reconocido, pero que presto a la memoria de quienes militamos acerca de un buen vivir, de un reconocimiento de las tierras y para qué fueron arrebatadas, ¿no? Los paisajes que hoy disfrutamos están alambrados, entonces esas lógicas se perpetúan y es tarea de los artistas, de los intelectuales, tratar de desalambrar las cabezas, ¿no? Eso es importante y entonces este yo agradezco este tipo de diálogos porque no son usuales. Muchas, muchas gracias no al hablar de los territorios que pisamos. No estamos hablando de ciudades específicamente, sino de antiguos caminos de nuestros locos.
1: Anaí, y vos nombrabas ahí a tus hermanas en el canto y son mujeres. ¿Qué hay con el canto y la mujer en el pueblo mapuche, en la cultura mapuche?
5: Sí, nombraba este, gran cantidad de, de hermanas uh -huh. ¿no? que llevamos el canto en la palabra. Todas podés eh, encontrarlas en internet hoy ¿no? con estas sí. vías de comunicación. Y hay algo en el pueblo mapuche que es valioso también para la vida, que es que el género muchas veces no importa. ¿no? En el mapuchungún sí. el género muchas veces no importa tampoco. Entonces hay un, un respeto por, por el género pero sí los cantos o las formas más delicadas de ese otro gran decir que no es la palabra hablada, sino la cantada, muchas veces reciben en los seres con energías femeninas, ¿no? Entonces, por eso te nombraba a, a muchas a muchas mujeres que llevamos, eh, además, el arma del cultrum cuando nos expresamos.
1: El kultrum que vamos a, a contarle a la audiencia es ese tambor, Circular, redondo, que toca el pueblo mapuche, ¿no? La mujer, en este caso.
5: En este caso, sí, Sí, sí en general sí, pero Bien. atendiendo al, al, al eco del pasado, ¿no? En donde en diversos textos históricos incluso encontramos a muchos eh, la mente, a hombre o mujer, enfrentándose sí. por medio del cultrum, también este, seguramente serán de futuro, ¿no? Estas esta participaciones. Asistimos a un mundo en donde consideramos que eh, el género o la división que hacemos genera mucho sufrimiento. Entonces, prestar atención a qué, han, eh, qué roles han cumplido los sí. hermanos con distintos instrumentos, con distintos roles eh, ceremoniales, ayudaría a, a dejar de pensar en hombre, mujer, o, o, ¿no? o para la expresión del canto, sino que sea un espíritu
1: el que se expresa. Anaí, te agradezco por... Por la paciencia, porque a veces yo imagino que, que debe ser eh, un poco eh, molesto para algunos y algunas eh, integrantes de, del pueblo mapuche tener que explicar lo obvio y tener que explicarnos como si nosotros fuésemos, no sé, suecos, por ejemplo, ¿no?
5: No, no, no es para nada este algo agradecer. En realidad nos tenemos que preguntar siempre quién quién nos quitó esos saberes, mm. ¿no? Quién, sí. quién hace que no se vea un hermano quien hace que esperemos ver en la Patagonia a gente con plumas en la cabeza como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Por eso yo pienso que el tránsito por la vida tiene que ser siempre y cada vez más respetuoso sobre el suelo que piso, sobre la historia que acaricio y sobre lo que vemos visiblemente, ¿no? Estamos viendo una persona de la cual desconocemos sus orígenes, sus dolores, sus alegrías y entonces solamente decir que acompañamos esta celebración del, del pueblo que de Chaymará en su recordatorio por el respeto y el agradecimiento que tenemos sobre la tierra. Y bueno, agradecer también este espacio, porque si no fuera por estos espacios, tampoco se conocería eh, en, los en las distintas direcciones en que tiene que circular la historia, el conocimiento, el amor y la música.
1: Vamos a, a volver a, a retomar este espacio en algún momento, así seguimos charlando. Contanos ¿En qué anda tu ser artista, tu cantora?
5: Sí, estamos volviendo a los escenarios este sábado 31 de julio para los que estén en Bariloche, en el Teatro La Baita, eh, con entrada libre y gratuita en el marco de la Fiesta de la Nieve. Me estaré presentando temas de mis cuatro discos: Kishulelaín, petain purong, Manque Buenoy y Fucha Que y en esta ocasión también para finalizar este concierto me acompañará la Filarmónica de Río Negro wow. que orquestó tres de mis cantos y así que será un final qué hermoso. Eh, hermoso e intercultural ¿no?
1: qué bueno, qué bueno que, que de a poco podamos ir volviendo a, a ver a nuestros artistas en vivo y que también ustedes puedan usar ese espacio de expresión no que, que estuvimos tan en la virtualidad todo este tiempo, sí las
5: tecnologías avanzan a un paso en donde por ahí la cabeza no puede entenderlo, no pero para los que estén acompañando esta conversación pueden encontrar mi música buscando Anaí Rayel Mariluán en cualquier tipo de red está en todas,
1: ahí estamos y ahora nos quedamos escuchando tu música, muchas gracias Anaí,
5: eh cumé
1: eh un gran abrazo. Anaí Rayén Mariluán haciendo Wang